0: Du Fabio, wieso sagt es dir, Ross? Genau so und so flach starten wir die heutige Episode. In der heutigen Episode reden wir über etwas mit den Rössern. Kleine Rösser, ihr werdet sehen, um was für ein Thema es da geht. Und wir reden über die 30. Runde der Super League. Wir freuen uns, dass ihr uns heute zuhört. Let's go! komischen Anfang. Ähm, wir erklären nachher noch etwas, aber ich denke, wir fangen doch gerade an mit dem äh, Mitbringsel und da überlasse ich gerne dir Fabios Wort.
1: Hallo Adi, <lacht> schön, dass ich da bei dir sein darf und wir da zusammen den Podcast machen, weil ich ja die Konstante bin in diesem Podcast. Das, das bist du genau. Ja. Ich jetzt eingeladen wurde von dir ich finde das sehr nett. Und dass ich natürlich mit dem Mitbringsel sensationell. Ja, ich habe mir äh, lange überlegt und gedacht, ja, ich kann da nicht schon wieder Frankfurt bringen, obwohl es auch uh -huh. viel Potenzial hat, um da wieder drüber zu reden. Sensationell, was sie geleistet haben. Aber. Fans, oder? Genau, die Fans. Ja. ja, die auf dem Platz natürlich auch. Es hat auch mit Fans zu tun und auch mit Kulissen und mit äh, Riesenparty. Mein Mitbringsel kommt aus der dritten deutschen Liga. Oh. Und zwar hat es der FC Kaiserslautern momentan oh, in Form. Die schießen gerade alles aus dem Stadion, was sie Rang und Namen hat dort unten. sind auf dem zweiten Platz mit dem Ziel aufsteigen. Und ja, das schwammt langsam richtig wieder so aufs Publikum raus. Und der Betzenberg, der bebt Wochenend sind 47'000 Zuschauer in dem Stadion. Gegen Brücken, glaube ich. Gangs-Brücken, ja, genau. ja. mannschaft also Drittligameisterschaft. liga ja. hey. Und es ist ein Rekordkulisse. Es ist zum zweitmeisten Zuschauer, die sie jede in der dritten Liga gegeben haben. muss man sich einfach mal geben. In der dritten Liga 47.000 Zuschauer. Crazy shit. Ist der Olaf Marshall noch aktiv? <lacht>
0: ich nehme es an, ja. Ich habe das auch im Stadion. Genau. genau. Nein, ist, ist extrem eindrücklich, muss ich sagen. Ja. Ja. Ja, hast du auch etwas mitgenommen, oder? Je, jetzt, jetzt so die Frage, ja doch. Meine Stimme zum Beispiel. Meine Stimme, ja vielleicht müssen wir das vielleicht noch erklären, oder? Wir haben das eigentlich vorher gesagt. Wir werden das vielleicht noch uns vorgängig entschuldigen für das, wir, wir kommen direkt aus dem Stadion vom Luzern-Match, haben dann nachher noch ähm, die weiteren Spiele geschaut, dass wir natürlich für euch aufdatiert sind und ja, jetzt nehmen wir direkt auf, vor allem von dem her sind wir ein bisschen schlecht. Mit der Stimme wahrscheinlich. Oder nur, <lacht> nur, nur, nur die Stimme, hoffentlich. Nur die Stimme, nur die Stimme ja. ja. Ich habe ich ha auch mit Mitbringsel, das Mal nicht aus, aus England. Ich habe es mir mega einfach gemacht, weil ich letztes Mal nicht dabei war. Ich habe dort eine City-Liverpool mitgenommen. Und so dachte ich, ja, ist ja easy, sie spielen das Mal wieder gegeneinander. Aktuell gerade das Bestes, die besten zwei Mannschaften gegeneinander. Ähm, also nimmst du jetzt nicht England oder nimmst du jetzt England? Nein, aber ich nehme es nicht, weil ich habe gesagt, ich hätte es mir einfach machen können, aber ich habe dann etwas anderes genommen, ich habe etwas aus Italien genommen. Und zwar aus dem Spiel La Spezia gegen Inter. Dort ist in der 60. Minute der Mbala Solo eingewechselt wurde, Wunderschönen Namen, wie ein Gedicht. Und nachher in der 70. Minute hat dann der Referee bitte seinen Ohrschmuck abzulecken, weil der ein bisschen ich weiss nicht, ob er zu gross war oder so. Und er hat einfach zu lange dafür gebraucht. Und ich hätte nach 10 Minuten wieder ausgewechselt werden dürfen. Ähm, ist, ist hart für ihn. Sie haben zu dem Zeitpunkt sind sie 0-1 hinter gegen Inter. haben nachher noch drei 1 verloren. Ich glaube, diese Situation hat sicher nicht dazu beigetragen, wenn ein Wechsel so muss muss. Auch wenn du fünf Wechsel tätigen
1: Spannend, weil eigentlich kennt ja jeder Fußballer Gell? Das ABC von Abdecken, Abdecken Tapen von Schmuck usw. So so was man darf was man nicht darf. Komisch, dass das immer noch irgendwie bei gewissen Spielern nicht ganz angekommen ist, was man darf was man nicht darf. Also.
0: Ja und eben, dass man sagt, man, man nimmt einen Wechsel in Kauf, anstatt vielleicht eine Minute noch versuchen, den blöden Ohrschmuck wegzunehmen, das hat mich auch erstaunt und es war ein bisschen skurril.
1: Es also erinnert mich ein bisschen an eine Szene, die ich erlebt habe in der 5. Liga erlebt habe, wo ein, Spieler, ein Gegenspieler ein, Arm, ein Armband hatte und das hat er seit der Geburt. Mhm. Hat er hat immer das Armband konnte und ist natürlich der Drei gewachsen, in das Armband. Oh, okay. Und er hat es nicht rausnehmen. Und dann hat der Schiri gesagt, ey, du musst es abnehmen, sonst wird nicht weitergespielt. Und dann hat er gesagt, ey, ich kann das nicht. Ich komme nicht raus. Das war aus Metall, gewesen, also aus dickem Ding. Oh, krass. Ja, und hat es dann wirklich einfach irgendwie so komisch abgetypt, dass man es nicht mehr gesehen hat. <lacht> Spannende Geschichte. Sehr spannend, ja. Ja gut dann würde ich sagen, gumpen wir doch
0: gerade zu unserem Thema. Wir haben ja komisch gestartet in die Episode mit einem sehr flachen Witz, was es darum gegangen ist um ein Ross. Ich habe dann gesagt, es seien Ponys waren. Es gibt im Englischen den Ausdruck ähm, «One-Trick-Pony». Und ähm, um das geht es Es geht um Spieler. Also die Aufgabe, die ich gestellt habe, ist um Spieler gegangen, die einfach einen Trick haben können oder eine Eigenschaft, die sie sehr, sehr gut haben können und mit dem erfolgreich wurde sind. Oder vielleicht auch nicht erfolgreich, aber sie sind immerhin dafür bekannt. Und der Fabio und ich haben uns heute den Top 5 vorgenommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Fabio, ich bin
1: gespannt auf dieses 5. Ja, ich musste lange müssen graben und suchen und es äh, war eine spannende Aufgabe. Was das da genau für mich bedeutet. Also, ein Spieler, der wirklich nur einen Trick hat oder nur etwas kann. Und, ja, ich fange mal in der, in der einheimischen Super League an. Und zwar ist es so ein bisschen ein Zeitchen her. Und es betrifft den FC Luzern. Der FC Luzern hat mal einen Spieler geholt, einen Außenverteidiger. Und zwar ist das, ich nehme an, es war ein Nigerianer, der hat Luke Mond <lacht> Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dem seine einzige Qualität war, dass er lange konnte einwerfen konnte. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl jedes Mal, bei jedem Einwurf, ist er einfach, also egal ob links oder rechts, ist er einfach dort an der Seitenlinie gestanden und hat das Ding reingebracht wie eine Flanke. Und ich ich glaube, er war ein oder zwei selber im FCL gewesen. nicht wahnsinnig lang, auch nicht wahnsinnig erfolgreich damit. Ich glaube, wir haben kein Gold geschossen nach diesen Einwurfflanken. Aber ja. es ist mir gelungen, hey, da hat einfach genau das können. Und für das war er bei mir im Gedächtnis gewesen, der einwurfflanken luckmann
0: Ja, das ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung. Und man hat immer gedacht, so, ja, da, aus dem kann extrem viel passieren aus, aus einer Flanke, oder Aber es ist ja am Schluss, wie du gesagt hast, nicht so viel daraus geworden. Ja. Ja.
1: Und es hätte ja dann ein Nachfolger gegeben, der einfach noch ein bisschen besser schütten shooten äh, Christian Schwegler, der dann aber <lacht> auch noch Kampfkraft und Mentalität hineinbracht Aber auch der hat extrem weit eingeworfen und auch das ist eine Waffe gewesen, zum Teil, wenn man einen grossen Stürmer hatte. Ja. Spannend Ding, mit dem Einwurf kannst du mm. so weit halt einen Namen machen. Und ja.
0: Weiß nicht, nicht, was er
1: heute macht. Sehr wahrscheinlich weit, we irgendetwas <lacht> weit werfen, oder?
0: <lacht> genau. Ja, schön. Es ah, ist, ist lustig. An diese Eigenschaft oder diesen Skill habe ich wirklich nicht gedacht. Äh, Schiess mir jetzt gerade ein bisschen an, weil es noch eins, zwei andere Aber das ist gut. Das finde ich gut, dass du den abdeckt hast. Ja. Ähm, meine Nummer 5 ist überhaupt nicht heimisch dort. Er ist aus, der, aus Brasilien ist äh, als Riese Talent verschrien worden ist in der U17 von Brasilien gsi ist nachher ein Spiel hat er in der U20 gemacht hat dann doch noch den Schritt nach, nach Europa geschafft ist zuerst bei Ajax gsi nachher zu Inter gegangen ähm, und nachher ist massiv bergab gegangen äh, ist er ähm, über Japan USA Malta <lacht> ist dann relativ weit runter und am Schluss ist er ähm, in, wenn ich jetzt das richtig kann lesen in Fortuna, äh, nein, Spartak Drvena gelandet, in, äh, ja, in, äh, in der Slowakei. Also, ja, immer dort spielen Sie Immer dort spielen und um wer geht es eigentlich? Es ist ein Brasilianer, jetzt ist er 34, geht hat aufgehört zu spielen, er heißt Kerlon, ich weiß nicht, ob er dir etwas sagt. Der Spieler, wir finden ihn auf YouTube, wenn du nach Kerlon suchst, so der hat einen Trick gehabt. Und dort wirklich One-Trick-Pony. Der hat den Ball aufgenommen, auf den Kopf. Und der hat wie ein Seehund den Ball immer mit dem Kopf voran gespielt. Und das Lustige war, er war recht weit gekommen, weil er ist recht wendig war. Und er hat extrem viele Fouls gegen sich gezogen, weil, äh, die Mitspieler sind, äh, richtig hässig geworden, weil sie sind eigentlich wie veräppelt worden und, ja, es hat ja doch, doch nicht gelanget, oder für die ganz, ganz grosse Karriere. Immerhin für die Brasilien U20 hat es aber nachher ist der vorbei gsi für den eher
1: mächtigen Kerl. Ja, aber noch spannend, wenn er ein ja. ein eine richtige Postur gehabt hat, dass er sich einfach können durchtanken und den Ball einfach oben G durchspielen genau. und keiner hat ihn irgendwie davon abbringen können. Genau.
0: Ja. Das ist wirklich die Definition von einem One-Trick-Pony <lacht> <lacht> Genau.
1: Schön, schön, ja. sehr schön. Genau. Ja, dann kommen wir doch zum Platz 4. Und äh, da habe ich ein eine andere Art von einem One-Trick-Pony ausgraben. Und zwar geht es um einen Ägypter. Und er hat auf dem Feld auch viel Tricks getroffen. Er recht ein wendiger Spieler. Er auch. hat auch schon länger spielt er nicht mehr. Äh, die Rede ist von Mohamed Sidan. Und ja. wieso ist Mohamed Sidan ein One-Trick-Pony? Er hat, glaube nur unter Jürgen Klopp funktioniert.
0: Ah, okay. Ich <lacht> habe gesagt, er hätte doch
1: schon noch etwas können. Ja, ja. Genau, und seine Karriere war so, Er ist bei Mainz. Er ist also in Ägypten Fußball gespielt. Vorher, glaube ich, noch jemand anderes. Und dann ist er zu Mainz unter dem Klopp. Oh, uh, er eingeschlagen. Und einfach ein Goal nach dem anderen geschossen. <lacht> dann ist der Klopp zu Dortmund. Und beim Sidon ist es plötzlich nicht mehr gelaufen. Also wirklich nicht mehr. Und dann hat man das gedacht, okay, das kann doch nicht sein. Das ist so gut gewesen und so. Und so. Und dann hätte ich gleich glaub, Dortmund denkt, ja komm, da holen wir, weil das hätte ja unter dem Klopp so gut funktioniert, haben es dann geholt. Und siehe da unter dem Klopp, auch unter Dortmund. Sensationell. Der Klopp ist nachher gegangen. Wir wissen, wo der Klop mittlerweile ist. Wir wissen auch, wo der Sidan mittlerweile ist. Nicht Sidan eh mit dem Sidan. <lacht> äh, ja, ich finde das noch spannend. und Es zeigt auch, es gibt auch andere Arten von One-Trick-Ponies, nämlich die, die nur unter einem gewissen Trainer funktionieren. Ich hm. gehe davon davon aus. Er hat es mal gesagt. Äh, der Klopp sei der einzige Trainer, der ihn auf ihn gesetzt hat und wo ihn so genau so Spielstil hat spielen, seine Position gefunden hat. Und ich glaube, das braucht dann so einen Spieler auch. Er ist mittelstürmer, hängende Spitze und hat halt wieso die defensive Aufgaben nicht ja. bekommen. Und so hat es dann halt, will der Klopp genau das Spielstil gespielt. Er ist ähnlich wie ein Firmino jetzt
0: und der hat man auch immer sehr falsch eingesetzt. Ich meine, jetzt auch einen Zidane, hat man meistens irgendwie als Neuni, als Sturmspitze Und dort war halt einfach nicht so gut. Gewesen, ja.
1: Also jetzt der Mohammed oder? der Mohamed, ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Der andere, ja, ist, glaube kein One-Trick-Pony. Der kommt bei mir nicht vor. Man kann <lacht> Nein, ich schon mal nicht <lacht> Genau. ist noch eine gute Überleitung, weil auch mein Spieler, jetzt muss ich gerade überlegen, ob die mal zusammengespielt haben. Ich glaube nicht, sie haben zumindest im gleichen Team gespielt, bei Dortmund. Minen war einfach ein bisschen grösser, gewesen. war 2,2 zwei Meter zwei groß gewesen. <lacht> und ähm, ich hatte Jan Koller genommen Und ich hatte das einfach so im Kopf gehabt und habe so gedacht, der hat einfach huere viel mit dem Kopf gemacht. Und ich hatte das müssen gucken, Ist das denn das auch so? Bitte gucken Er hat in 192 Spielen er 226 Goals gemacht. Also das ist äh, recht eindrücklich. Man muss sagen, es sind nicht alle Goal in dieser Zeit definiert gsi, was es war. Aber es sind immerhin fast 60 davon Kopfball gsi. Und die Saison, die ich so im Kopf hatte, als er in der Bundesliga war, oder in diesen Saisons, die er in der Bundesliga war, hat er extrem viele Kopfballgoals gemacht. Wirklich praktisch nur. Und für mich war das wirklich so ein gsi, der, der vorhin innen gestanden ist und die Kopfball gemacht hat, ich glaube, in der heutigen Zeit kenne ich auch nicht mehr so einen Spieler, wo es jetzt gerade so gibt, wo, wo für das einfach prädestiniert ist.
1: Marco Quasi noch, anderes Thema. <lacht> Kommen wir ein bisschen später noch dazu, gehen. Genau. Genau. Er hatte natürlich einen kong kongenialen Partner gehabt damals, der Thomas Rosicki, der genau. ihm die Dinger auch uh sehr sehr geil auf seine Birne gelüpft hat. und er ja. hat dann einfach noch mehr haben. Das ja. waren damals recht ein das gutes Team, die zwei. Ja, ja. Ja.
0: Ja, er hat, also er hat allgemein einen mega guten Schnitt gehabt, auch in, der, in der, Nazi, der tschechischen Nazi hat er einen, in 91 Spiel 55 Goal gemacht. Also hat er den gleichen Partner gehabt. Ja, also von dem her, ja, ist das vielleicht auch an um einem Thomas-Roschitz-Kick gelegen. Ja. Vielleicht ist
1: das auch ein One-Track-Pony,
0: vielleicht kann er auch nur
1: Koller <lacht> lecken. Genau, genau. Ja, jetzt sind wir in Deutschland mhm. und da bleiben wir auch bei meinem uh. Platz 3. Es ist ein Deutscher, hat aber mehrheitlich seine Spuren in England hinterlassen und seine Übernahme ist The Hammer <lacht> Thomas Hitzlsperger. <lacht> ja. Ich glaube, wenn man von diesem YouTube-Video sucht, dann findet man einfach Hammer. Ja. Und zwar fadengerade Schüsse von irgendwie 30 Metern, die schon weh machen, zum zuzuschauen. Und ich hatte wirklich so im Kopf, Hey, der hat einfach von jeder Position ich, einfach draufgeknallt. Mhm. Klar hat er technisch noch einiges draufgekauert und ist im Mittelfeld er hat ja bei etlichen Grossvereinen gespielt. Glaubst, also Stuttgart sicher dann in England für ähm, West Ham sicher. Oder? West Ham genau. Ja. Also hey, er hat schon äh, eine echte Karriere gemacht für das, dass er nur die Standschüsse <lacht> hätte können. Aber die sind dafür einfach Granaten gewesen und das ist bei mir so geblieben. Der Typ hat einfach draufgehauen. Ja. Und sein stärkste Ding, finde ich, ist dann ja sein Outing gewesen nach der Karriere. Da hat er wirklich gezeigt, hey, was er für ein toller Mensch auch ist. Dass er nicht nur noch riesen Schüsse drauf hat, sondern dass er auch noch eine recht, äh, starke Persönlichkeit Ja.
0: Ja, er entsteht. hat ja auch schon irgendwie relativ viele gute also Meinungen, die er sagt, wenn es auch irgendwie um ähm, ja, wenn es jetzt irgendwie geht gegen Ausgrenzung auch gegen andere irgendwie gegen andere Nationen, gegen andere Hauptfarben, hat er schon auch ein sehr klasse, krasses Statement, das er herausgibt. Also von dem her, sicher auch ein Vorbild diesbezüglich, nicht nur bei den Weitschüssen, aber dort ist er natürlich Blub und in Also ich habe es vor allem in England erlebt gehabt. in Deutschland habe gar nicht so viel erlebt habe hab gesehen, er kommt aus der Jugend von Bayern München, habe ich gar nicht gewusst gehabt. Und vor allem in England erlebt, genau.
1: Ja, und ich glaube, es ist so, äh, das kannst du vielleicht, wenn du Fußball näher betrachtet hast, ich glaube, wenn er, wenn er abgezogen hat oder wenn er in Schussposition ist es irgendwie, so, shoot. Ein, irgendwie <lacht> so ein Ding durch, durch der äh, Menge ja. durch. So, äh, oder ja. ja.
0: Bei ihm ist es auch zu Recht gewesen, heutzutage passiert, dass eigentlich zu oft, auch in der Schweiz, irgendwie fällt das an, wo man denkt, so, nein, da macht es keinen Sinn zum Schießen Aber bei ihm hat man das dürfen kurz nach der Mittellinie. Krasse Schusstechnik. Ja, ist gut. ist ist wieder eine gute Überleitung. meinen ist auch in England, aber mein ist kein Deutscher, sondern ein Holländer. Er ist aktuell Trainer von PSW 2. Er war sehr, sehr lang bei Man United. Er äh, ist von Rüd van Nistelrooy. Und da denke ich mir so, also er hätte ja schon ein bisschen können, wenn er nachher bei Real war, Hamburg. <lacht> ähm, hätte er hätte vielleicht eigentlich etwas können. Aber ich habe ihn vor allem genug, weil ich eine Statistik gelesen habe. Dass er nur ein einziges Goal von den 150 Goals, die er für Manchester United geschossen hat, außerhalb vom 16er geschossen hat. Also, wenn es mal ein Prädikat Strafraumstürmer gegeben hat, dann war es Reut von Nistelrooy.
1: <lacht> ja, definitiv. Der hat gewusst, wo er her muss und äh, dort ist der Ball auch hergekommen. Glaube, das Näsli <lacht> das man heutzutage auch sagt, wo die Mittelstürmer brauchen. Genau,
0: aber er hat auch. Ähm, es war der erste Spieler, das in der in drei europäischen Ligen Torschützenkönig geworden ist. In Spanien, England, Holland. Und ähm, ja, also eben, hat da sehr viel Gold gemacht in seiner in
1: Karriere. Ja. ja, schöne Nummer. Und wenn wir gerade ein schönen Überleitungen sind, <lacht> äh, ja, es wird langsam langweilig. Ja, das ist <lacht> zu, <geiler>. zu gut. <lacht> Aber mir ist doch die Überleitung, die ich als Platz 3 genommen habe, hat einen hohen Hammer gehabt. Mhm. Du hast einen gesagt, der nur im Strafraum Goal geschossen hat. Mein Nummer zwei hat auch viel Goal geschossen, aber ich glaube, kein einziges im Strafraum. Oh, okay. Und bei ihm ist das auch so typisch. Wenn man, mit ihm verbindet man einfach Freistöße. Und das ist der Juninho. Wow. Ja, das wäre auch auf meiner Liste noch. Gewesen. Ich habe ja. gedacht, hey, der ja. Junge hat so viel Goal geschossen, aber ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es eins oder andere aus dem Spiel gegeben hat, aber auf jeden Fall einfach viel, ja. viel. Dreistösse. Und die hat er aber zur Perfektion beherrscht und einfach auch angewendet. Zu jeder Distanz. Die brasilianische ja. Nationalmannschaft ja. B. Lia gespielt ja. lang. Einfach auch sensationelle. Eigentlich wäre es ein sensationeller Fußballer. Hätte, glaube ich, auch noch andere Tricks drauf. Ja. Aber du hast einfach gewusst: hey, da darfst du darfst jetzt nicht faulen, weil sonst kommt der Kollege Juninho und dann macht es <lacht> bumm. Und ja, dann äh, hast du es Goal bekommen. Jetzt heute nicht mehr so häufig, dass es Freistoßschützen gibt, wo man sagt, hey doch, da knallt es jetzt dann richtig, also wirklich mit der Präzision, die er drauf hatte. Es gibt den ein oder den anderen, wo man muss sagen okay, doch, äh, die treffen häufiger, aber ja. ich glaube, so die Quote, die er hatte, ja, da muss man lang suchen. Ja, ich würde schon sagen, ja.
0: Ja, also eben, es gibt noch ein, zwei Spieler, aber eben wirklich nicht mehr einer, der so, so
1: Wirklich weit davon weg ist, ja. Also, wo so abgehoben ist von den anderen, ja. ja. Ich weiss auch nicht, ob wir das nachher noch schnell diskutieren wollen. Oder äh, ob du das jetzt gerade noch mischen möchtest. Ja. Weil du auch ja noch gesagt ähm, die Qualität, die man momentan in der heutigen Fußball, im modernen Fußball mhm. braucht, oder äh, wo man etwas damit anfangen kann. Ich ja. Bin nicht sicher, ob schon ein neues taktisches äh, Konzept würde passen vom heutigen Fußball. Weil, wenn du dann einfach einen hast, der nur eine Qualität hat, bin ich nicht sicher, ob das etwas bringt. Weil, wenn du halt Pressing-Fußball spielst, dann sowieso nicht. Ja. Wenn du defensiv hinten stehst das könnte ich mir vorstellen. So, also wenn elf Spieler hast, du das eine der hat ein bisschen mehr Freiheit, dafür haut er mal einen Freistoß rein. Standard sind ja Waffen momentan, seit man von den kleineren Mannschaften. Und ja. Ja, aber so es ist Her natürlich
0: schon Verlust, wenn er, wenn er im, ja, Gegenpressing so also nicht mitmacht. Also, ich meine, haben, ich glaube, heute gerade die Diskussion gehabt, wo es um Hack gegangen hingegangen ist. Ist vielleicht ein vergleichbar, oder? Ich weiß nicht in der heutigen Zeit, wie wertvoll er noch wäre, oder? Also, eben. Ja, man kann ja noch nie einwechseln, einfach für einen Freistoß und nicht wieder auswechseln.
1: <lacht> ja, könnte man. Eigentlich schon. Könnte <lacht> genau. wir <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, ja. Sind wir beim Nummer drei, he? Zwei. Zwei jetzt schon? Hey, Jesus yes, Gott, jetzt muss ich noch entscheiden. Ja. Mein, mein Zwei ist so ein bisschen ähm, sagen, Two-Trick-Pony. <lacht> zwar, zwar, zwar nicht so super für ihn. Das eine positiv, sein der negativ. Ja, nein, sagen wir ja, fast drei Tricks. Eigentlich. Das eine war, er hat Schwalben beherrscht wie kein andere. Er ist sehr oft offside gestanden. Der Alex Ferguson hat mal von ihm gesagt, he's born offside. <lacht> Und ähm, er hat einfach, er ist einfach und mich hat es gedacht, Er hätte nichts richtig können. Also er hat weder einen guten Kopfball, noch einen guten rechts, und einen links können schiessen. Äh, der von das vom Pipo in Sagi. Äh, ich habe nie so gern Eben vor allem wegen der Schwalbe. Das ist nie so meine Sache gewesen, bis heute nicht. Und ja, ähm, so oft im Offside gestanden, wenn ich so denkt habe, Mah. es hat in der Schweiz auch eins zwei so Spieler gehabt. Ich ich habe immer der Erinnerung an André Muff. Ich weiß nicht, ob das so ein Begriff ist. Er ist auch sehr oft im Offside gestanden, ob das bei GC war oder ob das beim, beim FCL war. Und, aber ja, sage ich, ich glaube, er hat seine Karriere gemacht, jetzt als Trainer in der italienischen Nazien gespielt, hat 25 Goal geschossen in 57 Spielen, also er hat nicht nur umgehen. <lacht> Und in der Serie A ja, äh, von 300, in 370 Spielen hat er 156 Goal geschossen, also das ist natürlich mehr als nur ähm, Offside stehen und ähm, Schwalben machen, aber trotzdem, es ist, äh, das ist
1: mir ein bisschen gelobt. Ein Weltklasse stürmer der das eigentlich gar nicht nötig hatte. Hat es wirklich nicht nötig? Oh genau. ich ja super vorbereitet in die Sendung gekommen bin, habe ich sogar, <lacht> weil du ja so ein bisschen das mit dem Offside auch mir noch so zugeholt mm -hmm. hast und gedacht hast. Weißt du, welcher Spieler in den Top 5 Ligen in der letzten Saison am absoluten meisten im Offside gestanden ist? Nein, nein. Kleiner ja. Tipp, es ist mehr der schnellste, Schloch auch schon. Ibra. Ja, richtig. <lacht> <Ja. lacht> Ibra ist ja. der Stürmer in allen Top 5 ligen in der letzten, was. also in der Saison 2021 am meisten im Offside gestanden ist. Ja.
0: ja, macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Wenn du äh, Geschwindigkeit nicht mehr hast. Und, ja. Das kannst du ja nicht nur immer Fallrückzieher aus 40 Metern machen, oder wie er schon schon gemacht. <lacht> nein. Ja. Ja. ja,
1: Trommelwirbel fürs Nummer 1. <lacht> wir haben
0: ja gesagt, wahrscheinlich ist es hey, das gleiche, gleiche und das ist auch absolut okay. Genau,
1: weil äh, ja. die Person hat das völlig verdient. Sie hat nur einen Trick können, mhm. soweit mir das ist. Und zwar auf der rechten Seite auf den Gegner zulaufen, mit dem Linken den Ball übernehmen, dem Gegner vorbeilaufen und dann Kai bis Goal rein schlänzen, schießen und mit dem eine Karriere gemacht, über Groningen zum PSV, zu Chelsea und Real und am Schluss noch bei Bayern München gelandet. Redest ist natürlich Arjen Robben.
0: Sie weißt es du, seine Karriere bei
1: Groningen noch <lacht> <Ja, nicht lacht> ein bisschen oder beendet hat. <lacht> Krass, wie man gewusst hat, wie er Fußball spielt und es trotzdem einfach niemand geschafft hat, das ja. irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja. Ja, und lustig war eigentlich,
0: ich habe immer so gedacht, er hat ja ein, zwei grosse Spiele gemacht, wo er an den... W Doch, WM ist er äh, im Finale, meinte ich, wo er äh, ist Süda äh, Südafrika gsi glaube ich. Und da habe ich immer gedacht, der Robben behaltet sich sicher für so ein Spiel auf, einmal rechts
1: durchzugehen. Aber nicht einmal dann. <lacht> nicht einmal dann. Das war wirklich äh, ja, das eindrücklich. Ist, gewesen, ja. Ich glaube, wenn man irgendein mal sein Hirn seziert, ja. dann findet man den <lacht> Laufspielzug einfach betoniert im Hirn
0: Ich würde gerne mal ein Heatmap sehen und ich würde sagen, der hat wahrscheinlich immer auf der gleichen Höhe, das ist ja immer irgendwie eine Strafraumgrenze gesehen. Er hat oft auch irgendwie manchmal ein Feuil gesucht also eine Schwalbe gemacht, die er auch nicht nötig hatte, aber wenn er reingezogen ist hätte er es nicht gesucht, weil er einfach dann den Antritt hatte und genug schnell war und ja, ich glaube, das Phänomen, ich glaube, auch, wo ich dir die Aufgabe gestellt habe, für mich ist ganz, ganz klar gsi dass der mal auf dem Eis ist und, eben, wie du gesagt hast, für dich auch.
1: Ja, das ist ja schön, wenn wir die gleiche Nummer an Eis haben. Definitiv. Also auch, kann man auch mal sein, dass man äh, gleicher Meinung ist. Das auf jeden Fall. Wommer ist der Inbegriff von dem Begriff? One-Trick-Pony? Ja. Ich würde Sicht. Ich aber würd eben, sagen. Aber vielleicht tut man eben auch, wieder, wenn man jetzt mal die Statistik anschauen, weil, keine Ahnung, vielleicht hätte er auch kopfball geschossen, ich weiß nicht, aber ähm, ich glaube, man hat einfach das noch im, im Sinn und im Kopf und ja, es hat funktioniert. Ja, auf der anderen Seite mit dem Ribery das war einfach eine Zange, gewesen, wo man… Äh, ja, da hätte man, äh, man neidisch sein können, das ist definitiv so. Ja. Und in der Mitte ist schon der Thomas Müller, den wir ja auch noch in diese Kategorie könnte nehmen können, einfach am richtigen Ort, am richtigen Zeit einfach irgendwo steht und ja. dann irgendwie unkonventionelles Ding reinhaut. Das ist ja auch irgendwie noch ein Trick, den wir einen Trick nennen können. Also es ja. ist irgendwie, ja, <lacht> <lacht> das hat einfach vieles gestimmt beim FC Bayern. Definitiv, ja. Ja, und er hat er ja eine grosse Karriere gemacht, auch
0: wie du gesagt hast. Ja. Er hat ja auf einige Preise auch abgerungen gehabt, wo er hat eigentlich UEFA-Team vom Jahr gewählt worden er ist. All-Star-Team der WM 2014. Ja, und er hat viel Gol geschossen. Auch in der Nazi hat er irgendwie 37 Gol geschossen in 96 Spielen. Also in dem Fall 37 Mal <lacht> reingezogen. <lacht> Vielleicht hat er noch ein Penalty gemacht, wer weiß. Ja.
1: Ja und vor allem krass. Ich meine, ich habe damals die holländische Nationalmannschaft recht heftig in Erinnerung gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, ja. sie haben alle so ein bisschen ähnliche Spieler gehabt. Weil Wesley Snyder, ist ja so habe ich auch das Gefühl, der ist auch so eher so eine Wuslige, wo mal eins ist eins und dann schießt und wir haben noch gesehen, ich glaube noch andere gehabt, wo auch die Dinge hineinpasst hat. Also auf jeden Fall, ja. Ja, also eben Holland habe ich immer
0: sehr sehr gern geschaut. und ja, es, ja, es hat immer äh, eben seriöse Spieler in viel gehabt, ja. Ja, gut. Schön. Du hast, äh, deine Aufgabe <lacht> sehr, sehr, sehr zu meinem <lacht> Zufrieden äh, <lacht> erfüllt. Also, ich finde das wirklich sehr schön. Und, äh, falls ihr irgendwie noch Inputs habt und sagt, hey, ja, nein, ja den habt ihr jetzt vergessen, sind wir natürlich auch froh, wenn ihr euch meldet. Ihr könnt das gerne wieder aufnehmen in der nächsten Folge. Und sonst würde ich
1: sagen, gumpen wir doch in die 30. Runde der Super League. Weil wir sind ja quasi auch One-Trick-Ponies. Wir können eigentlich ja nur die Super League. Nur die <lacht> genau. ja, wir nur dumm schnurren. Genau. Wir hatten eine Runde. Gehabt, die Runde 30. Und es ist wieder einiges gelaufen. Äh, kurz vorweg es hätte mal wieder ein 0-0 gegeben. Für dem zweiten Spieltag. Und sogar der SRF hat es gemerkt. Ich glaube, die haben bei uns abgelost. <lacht> weil wir das ja immer wieder erwähnen. Ja, zu dem später mehr. Ein 0-0 ist jetzt eigentlich kein Grund zum Feiern, finde ich. Nein. <lacht> Grund zum Feiern haben vor allem die Mannschaften, gehabt, die unten in der Tabelle stecken, wo es um einen Abstiegskampf geht: äh, Lausanne gewonnen, Luzern gewonnen, GC gewonnen. Kann man von der Mannschaften, die oben dabei sind, nicht sagen, nicht so, <lacht> nicht so ja, aus der FCZ, aber ich glaube, diese Meister und äh, ja. Haben Sie jetzt auch was sagen? Also jetzt händs sie
0: es <lacht> dürfen sagen, der Präsident hat, die, hat sie von alleine gelandet und alle gesagt,
1: ob <lacht> das ein gsi war oder ob das die Breitenreiter war. Und darum finden wir natürlich auch gerade mit dem Spiel an. Irre wenn wir gebührt. Genau, ja. der FC Zürich am Samstag, Ostersamstag daheim gegen IB. Ja. Und ich muss sagen, die erste Halbstunde von dem Spiel haben sich recht lau gefunden. Mhm. Also, für das, dass so zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die einen auch nur weil sie bald Meister sind. Gut, die anderen sind einfach nicht so in Form. Nein, aber beide sind ja, nicht ja, so in Form, ja. Ja. Und die letzten Resultate sind ja auch nicht so wahnsinnig gewesen. Also, von dem her, ich bin mehr vom Spiel. Gehabt. Das hat mich noch erstaunt. Ja. Sie haben es probiert. Aber sie probieren sie eigentlich immer. Mhm. Es funktioniert halt einfach nicht. Und die grosse Stärke des FCZ in dieser Saison muss man einfach glaube sagen, ist die Effektivität.
0: Ja, passitiv und äh, nachher die Schnelligkeit, das ja, das hat wieder gelängert, ja.
1: Und ich glaube auch die Bass Marquesano, sie sagt, die trainiert jetzt im Training 47,8 Milliarden Mal. Ja, ja. Und ja, darum funktioniert die also gut. Ist auch ein One Track Pony, weißt du was ich meine? Nicht? <lacht> genau. Und, äh, Der kann nur können, passen und, und sie ja, dann das hat das Penalti, genau. <lacht> genau, Ja, das ist dann noch ein Penalty, ja. Genau, genau. Ja, aber es ist ein ähm, ein Bock gsi vom Rieder im Aufbau, ja. wo er den Ball verliert. doch kommt Marquesano am Ball und der Camacho war dann zu langsam für den Sissi. Und ich habe also es lustig gefunden, der ist er noch ausgerutscht. Ich glaube, der ja. hätte noch gar nicht so richtig treffen
0: Ja, Ja, ist, ist eben ärgerlich, oder? Vor allem, wenn du auswärts eigentlich das Spiel machst und nachher nach 30 Minuten kommst du dich halt in die Dusche über.
1: In der Situation, wo, wo Ibe sich gerade befindet, das, ist, äh, das tut weh, ja. ja. Und aber wie gesagt, er rutscht halb aus, trifft ihn, aber ja. dann trotzdem irgendwie. Kurz schnell noch zum 2-0. Es war genau ähnlich, <lacht> finde ich. Es war nämlich auch nicht zwingend, gewesen, weil der Tossi in den Ball ja nicht perfekt spielt zum Sissé. Yes, ja, also ja. der viel zu schwach gespielt. Ja. Und macht ihn dann trotzdem.
0: Ja, und dann noch der Sissé, ja, oder? Ich bin nicht ganz sicher gewesen. ich weiß nicht, du, wie es du gesehen hast. Ich bin nicht ganz sicher gewesen, trifft er den Ball nicht richtig, den sei, Oder gibt es einen leichten Prellball mit dem Nias? Ich bin nicht ganz sicher gewesen, was es ist, war. Aber eben auch der ist nicht richtig gekommen. Oder? Also eben der Pass ist nicht super und nachher der Schuss sage ich auch nicht. Aber
1: ja, wenn es läuft, läuft's. es. Ja, dann müsste jetzt der SRF seine supergeile Lupe führen. <lacht> das haben wir heute auch gesehen, ja, das erste Mal, ja. Erkennen, ich weiß es nicht. Ja. Aber er war schon eine komische Flugbahn und... Ja.
0: Ich, ich habe mir dort noch aufgeschrieben, was ja eigentlich her war. Es war ja ein Konter, nachdem IB recht am Drücken war. Mega. Und haben sie eigentlich eingeschlossen gehabt, im 16 er Und nachher spielt, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, den
1: IB. Ja. Die Flanke. Also er macht unter den Fehler, wo der Tosin dann den Ball hat.
0: Ja. Also irgendjemand hat einfach die Flanke gespielt, wo ich gedacht habe, «Ah, dort müsste ich jetzt kein Flanke spielen oder wenn, muss sie sicher, bis ich 16er komme.» das, Ja, das, ja, das war natürlich traurig. Ja.
1: ja, und dann ganz ehrlich gesagt, äh, Tosin, seinen Lauf sensationell. Ja. findet am Schluss noch, also aber findet er ja eigentlich nicht. Also spielt, Merkt das zwar, dass sie sehr mitläuft ja. und denkt, ich lege ihn mal rüber. Einfach nicht heim gewesen, aber eben viel zu fein. Ja. Genau. Ja. Und CC macht einfach das Beste daraus. Genau. Und äh, das ist momentan die Stärke des FCZ. Sie ja. sind schnelle Stürmer. Sie tun die Fehler der Konkurrenten auch gut äh, aus. Ja. Und ja. Und äh, ja, ich würde sagen, das Goal von IB ist dann halt noch das 2-1 gewesen. Aber einen wirklichen Schlussspurt hat man ja nicht wirklich gesehen von IB. Ich habe nicht das Gefühl, dass nach dem 2-1 noch irgendwas kommt. Oder also vorher das Gefühl gehabt, ja, es war dann eher ein Glückstreffer. Ja, also am Schluss auch wieder, halt irgendwie,
0: der verdient, oder? Auch dort im Aufbau vom FCZ Fehler. Ja, und dann einen schönen Doppelpass. Irgendwie war es so ein bisschen, also ich könnte es ja doch noch. Aber, äh, und der Metz hat mir, glaube ich, noch abgefälscht am Schluss. Irgendwie. Und, aber eben, man hat nie so gedacht dass sie glauben selber noch dran. Also, es, man hat ja, also, eben, eBay ist ja aus dem Meisterrennen draußen, jetzt auch rechnerisch. Und. Ich glaube, der Zäsiger hat nachher in einem Interview so gesagt, hey, wir wollen einfach, wir wollen nur einmal Mal wieder gewinnen, auch irgendwie ein Tracking
1: 1 -0. und du merkst dass denen an, die sind komplett down. Ja, und man merkt es ihnen auch an. Sie, sie gehen sehr viel ins Spiel, sie probieren und es funktioniert einfach nicht. Und ja, dann haben sie es anfällig ja. mit Fehlern und das wird bestraft. Sieben Spiele voll ohne Sieg. Ähm, meine Frage ein an dich. Äh,
0: Verstehst du das mit dem Trainer? Was das soll? Wird man jetzt das wirklich noch durchziehen sechs Spiele lang oder sagt man so? Hey.
1: Also ich sehe momentan, also klar, es ist halt jetzt wieder. Ich ähm, wir das nachher drauf so mit der die, mit Liga momentan, eine äh, kuriose Situation. Ähm, aber eigentlich müsste IBE schon lange auf dem Platz 4 oder auf dem Platz 5 stehen mit ja, dieser das Leistung. Ist das, andere, ja. das ist unsere Liga. Darum stehen sie momentan immer noch auf dem dritten Platz. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich sichern sicheren und europäisch nächstes Jahr dabei sein und das will, äh, zementieren will, dann müsste man jetzt irgendetwas noch machen, finde ich. Weil also, es geht ja, ja nicht auf, um, man probiert es Machen, das es geht wirklich nicht. Ich gebe da überhaupt nicht dem Vanetta die Schuld. Nein, und ich glaube, ich da nicht nur, ist vorher schon einiges, äh,
0: aber weißt du, es sieht auch nach außen komisch aus. Oder er macht vielleicht auch nicht den besten Eindruck, oder indem er gewisse Sachen, ja, also auch nicht, irgendwie am Lachen ist, wenn äh, es gerade nicht läuft, irgendwie so ein bisschen humor und so. aber es hilft halt einfach nicht. Und mich er ist einfach recht unerfahren. Und vielleicht bräuchte es halt auch wirklich einen neuen Impuls,
1: weil die sind wirklich am, am Boden. Aber du eben, Fossen, ist das extrem schwierig zu beurteilen. Einen neuen Impuls oder. Einfach mal weniger Verletzungspech in der Innenverteidigung, weil es ist schon wieder ganz eine andere Innenverteidigung. zwischen ist der Kamara zurückgekommen. Ja. ja, und das war dann halt ein bisschen langsam gewesen beim Einten-Gol. Ja. Aber ich, man merkt schon, jetzt wieder so Kamara zesiger zusammen. Mal ist der Rieder, nicht der Rieder, aber der Lauper hinten drin oder der Lustenberger. Und ja. Es muss sich einfach nicht einspielen. Also klar kann man sagen, hey, das ist nicht... Kernkom also, nicht so das, Pro das Hauptproblem, aber ich finde eben schon, dass man dort ja. hinten, wenn man dort sichere Spieler hat, und das zeigt der FCZ, hinten innen grundsolide, Grund solid, und dann kannst du vorne abgehen.
0: Ja. Es ja, sind einfach wie vorne ein extremes Überangebot und für hinten längst nicht, aber eben, es ist kein, Vo kein Vorwurf irgendwie an einen Speicher, weil so viel Verletzungen kannst du, glaube nicht ein <lacht> einplanen, weil sonst hast du irgendwie ein
1: 30 kader Nein. Und man darf noch sagen, wer es gut cool geschossen hat. Dann war Sybad, und der hat sein Chor-Kontingent ja, ja, Ich glaube, auch hier durchschützen, durch König. kann glaube, auch schon fast gratulieren.
0: Ja, der hat mich zum Sissei nicht, <lacht> nicht so gefreut. oder? Der, hat, äh, der ist ja noch ausgewechselt worden. Vielleicht hätte er ja nachlegen können, aber ja. ja. <lacht>
1: Ausser, ja. Ja, bei Lausanne gibt es ja auch noch einen. Da
0: gibt es auch noch einen, der langsam kommt. Ja.
1: Langsam kommt, genau. <lacht> ja. Aber äh, ja, Lausanne ist ja im Welschland, wie wir wissen. <lacht> Ich glaube, wir gehen jetzt auch ins Welschland. Und ja. äh, liebe Olli, falls du uns zuschaust, dass mit dem Tippen verstehen es, Servet tippen wir alle nicht mehr. <lacht> Nein, also Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, was da am Lac Le Mans in Genf abläuft. Was da passiert rund um das Stadion, ähm, ist auch wieder so eine Mann. Das ist vielleicht der IB-Komplex. Sie spielen eigentlich gut, sie spielen schön, sie haben einfach kein Glück. Und sie schenken dem Gegner dann einfach auch noch so, ja, Goal. Und machen dann selber Geschenke, die sie bekommen, machen sie nicht auf und schauen gar nicht einmal rein und schenken sie einfach glaub, weiter. Ich weiss nicht. Also irgendwie so, wenn man es mit Ostergeschenken gerade hat, dass du Schwierig, das beurteilen, was mit Servet momentan geht.
0: Ja, vor allem, da Servet eigentlich ja eine Heimstärke hat, wo man so denkt, okay, ja, geht es nicht so in Form. <lacht> das ist eine klare Sache. Ähm, ja, du hast schon schon recht viel zusammengefasst. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, Sky Sun war ja das Besuch in der Schweiz. Vielleicht hat das vielleicht natürlich auch ein bisschen einen Einfluss gehabt, dass äh, GC ein bisschen mehr gerannt ist. Und man hat gedacht, wir sind ja auch kritisch ja, mit GC. Dunkt, man hat aber gedacht, auf Blue ist mir ein bisschen unfair gegenüber von GC. Also, das Interview mit dem Sky Sun hat man, äh, irgendwie wollte man rauskützeln, dass man jetzt äh, Contini als falscher Trainer hat, dass man jetzt, Also, mich hat es einfach ein bisschen unfair gedunkt, ehrlich gesagt, auch wenn jetzt Sky jetzt nicht mein Favorite ist. Aber, ähm, Ja, eben finde ich, wir könnten nicht ein bisschen, ein bisschen besser ja recherchieren und vielleicht auch ähm, ein bisschen
1: fairer das Interview führen. Natürlich, aber was ja natürlich schlussendlich zählt, ist die Leistung auf dem Platz. Genau. und genau. Servet hat klar den de besseren Start. gehabt, war sehr ja, dominant. Ja. Also von mir aus gesehen, Stefanovic ist überall gesehen hat eigentlich alles versucht und gemacht und da. Er hat ja Rekord wollen, seine Rekordwelle haben, seine Leinung, wenn er, äh,
0: jetzt hat er glaube 19 Vorlagen in der Saison, hat äh, Schappi auch geschafft. <lacht> Mit 20
1: ist er äh, eine alleinig, Und dann ja, hat sie schön vorgelegt für gewisse hat er. Spieler, aber sie hat ihn einfach nicht länger lange und, und dann hast du in so eine Phase rein, kommst du einfach äh, richtig aus dem Nichts raus, einen dummen Penalty über. Ein äh, was? Ein dummen Penalty. Was? Pennudeln. <lacht> <lacht> und zwar war es ein Foul am Momo am ja. Rand vom Strafraum. wo nach aussen zieht, oder? Genau. Also, der wirklich nicht notwendig ist, ja. Ich weiss nicht mehr, wer der Spieler war. Ich De habe Buio. es extra nicht aufgeschrieben. <lacht> der <Buio. lacht> Muss man nicht machen dort. Aber ja. Nein, wirklich nicht. Ja. Bonatini versenkt. Ja. Und ja, dann meinst du, du Penalty penudle und das ist 1-0 für die andere Mannschaft. du die Postwende dann eigentlich schon fast ein Penalt-Penudle selber über. Ja. Und dann ist der immeri der ja eigentlich vor Selbstvertrauen strotzt, weil er die letzten Spiele auch gut gespielt hat. Und man denkt, dann nimmt sich jetzt dem an und der knallt das Ding irgendwo in die Ecke rauf. Ja, er wollte es ein bisschen zu genau machen, dann ist links am Pfosten vorbei. Ja. Und der ja, der Also, also ja. sensationell auch die Reaktion von. Äh, Moreira. Moreira. genau. Ja.
0: Übrigens, Moreira, fünf von zehn Penalties von der letzten zehn gehabt oder sind verschossen worden. Also, ich glaube, der hat schon ein bisschen eine Aura, die die Leute lasse zittern lassen. Ich weiß nicht, ob wir müssen über einen. Der Hergang vom Penalty reden, also mich hat es eher streng gedunkt, dort ist ja der Bedia ein bisschen zupft worden vom Arigoni und wenn man sich die zwei sich ein vorstellt, ein Bedia, der <lacht> ein, ja, ein Koloss ist gegen Arigoni, ich habe es eher streng gefunden und vielleicht da auch ein ausgleichende
1: Gerechtigkeit. Kann man so sagen, ja, aber ich glaube, man dürfte auch geben. Ja, okay. Und von dem her war es, äh, ja, muss man halt auch machen, wenn man da kommt.
0: Das, das auf jeden Fall, ja. Ich, ich habe mir aufgeschrieben vor der Pause, so also eine dreifach Chance Serve gegeben, wo dann gut blockt worden ist von der gc Verteidigung. Das,
1: ja. Scheiße, hast, hast du Scheiße am Fuß, am Fuß hast du Scheiße am Fuß. Die ja, Tachen aber echt, das ein Ding nicht. Ja. Und das ist irgendwie komisch, weil Qualität ist sowas von vorhanden. Sie haben so viele gute Spieler und
0: ja, also ich habe mir einfach aufgeschrieben als Zusammenfassung so von der ersten Halbzeit. Es ist wirklich sehr, sehr ineffizient und geht so. Es war mega defensiv, gewesen hat nicht mal versucht, in, in der Mitte, im Mittelfeld Spiel zu machen, sondern einfach so immer der gleich lange Ball. Und, also Kick-and-Rush-mässig. So, ja, aber es hat funktioniert, ja, offensichtlich.
1: Also es hat nicht dürfen funktionieren hat nicht dürfen. Es funktionieren, wenig, aber ja. Äh, kaltblütiger gewesen wäre es definitiv. Ander, hat es anders ausgesehen? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die zweite Halbzeit haben wir gar nicht aufgeschrieben.
0: <lacht> Nein, ich habe mir die zweite Halbzeit einfach aufgeschrieben, geht sie weiter tief verteidigt. Ähm, ab und zu noch gut kontert, weil eine Zeit lang haben sie sogar ähm, die besseren Chancen gehabt. Da ist Servet nicht einmal gross zum Spielen gekommen. Äh, Servet hat mega viele Flanken gehabt, aber keine mega gefährlich Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, der dass Imari aus, äh, aus meiner Sicht ein recht schlechter Tag gehabt. Und was halt krass ist, wenn er immer einen schlechten Tag hat, man setzt trotzdem auf ihn. Und vielleicht ein Beispiel war der letzte Freistoss. Ich weiss nicht, ob der noch im Kopf ist, wo sogar der Frick nach vorne kam. Hat er hat den Freistoß Und er bringt ihn nicht einmal über den ersten Verteidiger hinweg. Und dann denke ich einfach so, wenn du einen scheiß Tag hast, der lässt er vielleicht hat eine Strafraumgrenze für, äh, für einen Schuss Aber der, du hast noch andere Spieler. Du hast einen Stefanovic, wo die Flanken auch spielen können. und ich finde ich es fast ein bisschen zu fest auf einen e Ausgleich. -Sie. Aber du bist im Nachhinein
1: einfach um zu sagen. Ja, absolut. Wobei, eben, wenn man seine Schüsse und seine Flanken und seine Qualität sieht, ja. und leitet, dann habe äh, man sonst an verständlich. Aber ja, äh, da müssen man halt Spieler auch mal selber sagen, hey du, heute läuft es jetzt nicht so. Genau. Es sieht man, glaube ich, glaub, alle Wochen wieder irgendwo, auch auf Champions-League-Niveau, wo eigentlich eine Ecke nach der anderen einfach ja. nicht richtig bringt. Und dann denke ich mir so, hey, die Nächste soll doch einfach einen anderen machen. Ist nicht so schlimm. Ja. Gefällt er keinen Zacke aus der Krone. Ja. Ja, finde ich auch, ja. Aber ja. Haben wir einen uh. Tag Pause gehabt, oder? Hey, schön, haben wir erholen Genau. <lacht> ja, und äh, ich glaube, zum nächsten Match ähm, Erholung haben wir gebraucht, weil äh, da ist es dann gerade richtig, richtig <lacht> heftig losgegangen. Man hätte es erwarten, wenn man weiss, dass der FCL gegen St. Gallen spielt. Da ist immer irgendwo irgendwas los. Da läuft es und äh, so schnell hat ich nicht gedacht, dass es gerade schon <lacht> etwas los ist. Wobei wir auch schon diese Szene im Kopf hatten von einem Spiel von, glaub, auch von einem halben Jahr her, wo St. Gallen schon nach, keine Ahnung, 30 Sekunden in Führung <lacht> gegangen ist. Es hätte auch jetzt wieder der Fall sein Anspiel, FCL ein Fehler berückpass und Latte Streifschuss und es hat schon ein Eisnuss für St Gallen. Ja, das ist ja so, ja. Aber dann ist also St Gallen. Man hat sich ja das Gefühl, die kommen dann wie so die Feuerwehr. wobei aber in letzter Zeit sie das ja nicht mehr so fabriziert, sie sind eher ein bisschen abwartend und dann aber trotzdem können Presse, also warten auf die Fehler vom Gegner.
0: Ja, und das heißt es gab Chancen gegeben, oder, für Luzern. Wo, also ich habe mir vor allem die eine Chance vom Träger aufgeschrieben, als er den Schuss nebst Goal setzt, nachdem der Gentner eine schöne Flanke
1: gemacht hat. Ja, und nachher ist die
0: erste Entscheidung
1: gekommen. Ich habe gedacht, Luzern muss zuerst zwei Goals schießen, damit sie <lacht> zu ihrem obligaten 2-2 kommen. Genau. Oder 2-0 hinten sind, dass sie dann zu ihm gehabt haben, kommen. Und auf dem haben sie eigentlich auch geschafft. Ja. Wobei eigentlich hätte ja vor allem. Der war dra geschafft, weil der Schier jetzt nicht gesehen ja. hat. Es haben das. wo man muss sagen, es ist eins, wenn man die Regeln kennt. Ja. ja, und Ben macht macht den Luis sensationell. Ja, sicher.
0: Äh, souverän nicht mit. Ja, aber ich, ich muss sagen, halt, eben das, das haben aber wenn es hinter dir passiert, wenn du die Hand hinter dir ausgestreckt hast, das, eben, eben, man muss es halt geben in der heutigen Zeit. Aber äh, ich Fra glaube, das regt jeden Fußball. Äh, jeder, der gerne Fußball hat, will das eigentlich nicht zählen, auch äh, wenn man es mit dem
1: FC St. Gallen hat. Er befindet sich ja vor allem im Luftkampf. Genau. Und nimmt dann so die Hand auf, so um in den Zweikampf reinzuspringen. Ja. Und ja, und dann geht ihm sie an die Hand. Es ja. hat auch, glaube niemand von den St. Gallen-Spielern protestiert. Ich glaube es auch nicht. Ich äh, habe es nicht gesehen. Nein. Ja. Aber ja, Benudle ist Ben und dann ist es 1-0 gewesen. Und ja, wir wissen ja, 1-0, das heisst eigentlich noch gar nichts, wenn Luzern spielt. Äh, ja. Meistens kommt dann das 2-0 hinter 3.
0: Wir wären aber näher dran gewesen von Seite. Wir hätten sogar 1-1 hey. geschossen. <lacht> mit der Hacke wieder. ich <lacht> glaub so aktuell äh, das Luzern-Ding, mit der Hacke das Gold zu machen. Schon letzte Woche Abubakar Bakkar gegen Zürich. Die trainieren äh, doch das. Die trainiert also. das nur. Es äh, ist ein <lacht> bisschen ärgerlich. Es war ja dann Offside, gewesen, was absolut korrekt war. ist, aber mega spät oder? Also... Es ist ja der Vorlagegeber gewesen, der nachher noch an der Grundlinie hinuntergestanden ist. Das hätte man ein kleiner pfeifen
1: können, aber absolut äh, zu Recht. Ich glaube, der Einzige war im Stadion auf Luzernenseite, wo hockenblumen ist, weil er gewusst hat, dass der Schiri die Fahrer oben gehabt Und ich habe das schon realisiert, wo der Abu Bakr schon den Pass gespielt hat.
0: Ja. Ja, eben, das, das hat im Puls sicher gut aber <lacht> mir nicht so. Äh, was, was auch den Puls gut da hat, ist, äh, äh, Marius Müller im Goal zu haben, äh, der Schmidt hat dort einen ganz schönen Schuss ähm, abgeladen. Ich muss sagen, dort hat der Müller
1: den wirklich sehr gut gehabt. Ja, da bin ich Außenverteidiger. Ja, Außenverteidiger in dem Spiel allgemein eine recht eine tragende Rolle gefunden ja. haben. Wo das Gefühl habe, immer beide recht offensiv unterwegs waren. Das haben beide von der Mannschaften also an sich. Bei ja. beiden, das hier läuft. Gabriel eher ein bisschen weniger diesmal. Ja, offensiv, da wird defensiv gut mehrheitlich gut gestanden. weil Luzern, äh, der Reger auf der einen Seite ja, ein paar Böcke drin oder eben die Schussmöglichkeit, also offensiv präsent, defensiv mit Fehlern ähm, auch auf der anderen Seite Freideck.
0: Ja, Modräger auch wieder nicht so ein Spiel, wo er äh, überall war. ist. Es hat ja Zeit lang gehabt, wo er überall auf dem Feld anzutreffen war. Kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass er am Ramadan machen ist und es nicht gerade äh, die kühlsten Temperaturen waren. Aber äh, ja, eben. Wenn es nicht gehen würde, würde ich nicht spielen. Von
1: dem her ist das keine Ausrede. Ankerum muss man auch sagen, dass die, die Außenverteidiger so positive <lacht> so offensive Rollen hatten, dass es Platz gegeben hat. Und diesen Platz den hat Luzern und St. Gallen relativ gut brauchen, können, weil ihre Außenstürmer eigentlich, also von beiden Mannschaften, die Außenstürmer recht äh, Betrieb gemacht haben. Mm. Und es ist die eine oder die andere Möglichkeit, hat es noch gegeben, vor der Pause sogar noch. Ja, ich, ich habe vor der Pause noch aufgeschrieben, ich hätte
0: das können anschauen können nach einer sehr schnell ausgeführten Ecke von Luzern, wo ich nicht so fähig, hat es ein äh, Duell gehabt zwischen Magliza und Abu Bakar. Ähm SRF hat glaubt die Lupe drüber <lacht> ähm, Aber äh, der Wahr hat sich das nicht angeschaut. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es auch mit der Lupe vom SRF nicht können sagen, aber ich hätte das erstaunt, dass man es nicht angeschaut hat.
1: Ja, wenn man es nicht anschauen kann, mit der
0: Lupe bringt es auch nichts. Genau, ja, dann kann man es nicht anschauen. Genau. Und dann war es für mich Halbzeit. Weil, hast du vorher noch etwas aufgeschrieben? Oder?
1: Nein, einfach, dass es mega ein heftiger Match war. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, die letzten zwei Matches, die ich im Stadion war, ich sage sogar die letzten drei Matches, waren, glaube Sion, Lausanne und Auswärts gegen GC, wo ich im Stadion war bei Luzern. Und in diesen drei Spielen zusammen, habe ich weniger Szenen also ja. attraktive Szenen gesehen als jetzt in den ersten 30 Minuten in dem Spiel. Schau bei die Mannschaften, es, ist, es hat mega Spaß gemacht zum zuschauen. Ja. Es ist abgegangen auf dem Platz und äh, so und macht Fußball Spass.
0: Ja, voll. Wenn der ja vor dem Podcast gesagt, kann ich glaube Podcast nur schon mit über das Spiel eigentlich füllen und Handy sitzt doch müssen zusammen.
1: Auch ja. die Zuschauer haben seine, äh, eine, Rolle dazu, eine richtige Rolle gespielt. Das sehr ist viel von so Galler dabei gewesen, was sehr Stimmung schön gewesen Sehr in dem Stadion. Und ja. ja, so macht Fußball aber auch Spass. Zwei Mannschaften, die offensiven Fußball spielen wollen, die das leben und das auch praktizieren.
0: Wahrscheinlich, was am Peter Zeiler nicht so Spass gemacht hat, ist äh, der Auftakt, oder nein, eigentlich schon, eigentlich der Auftakt in die zweite Halbzeit, wo der Von de Moos aufs Goal legt und dort de einfach den Ball verhandelt.
1: Müsst ihr darüberlegen, auf den Gimeno.
0: Genau, ja. Und am Schluss schießt der Ruiz noch. Nicht direkt mit dem Linken. Ich glaube, er hat keinen Linken. Und ja, musste den Ball annehmen. Und ja, das
1: wäre fast sicher ein 2-0 Und dann wäre sehr wahrscheinlich nur ein 2-2 daraus geworden. Dann wäre sicher ein 2-2 Aber was wir noch mit da sprechen ich glaube, um die 60. Minute von mir aus gesehen, ein richtig geiles Zeichen von Peter Zeidler. Nein, wir führen 1-0 in Luzern. Äh, Moore können wir eh nicht. Also wechseln wir offensiv. Und zwar nicht nur offensive eis zu 1, -1 wechsel sondern naja er nimmt einen Mittelfeldspieler raus und einen Stürmer und bringt zwei Stürmer. Also ja, offensiv total. Ruiz. Ja. Genau, und dann ach hey, ja. macht das, macht das, das macht Spass. und Sehr, ja. Es hat ja dann fast auch noch funktioniert. Peso hat ja noch eine Chance gehabt. Mhm. So ausernet genau. Aber ja. Zuerst mal hatten es auf der anderen Seite die ähm, Händsregeln <lacht> zugeschlagen. Oder die komischen Dinge. Ja, wobei wir beide vor, vor dem Fernsehen <lacht> geschockt sind, gestanden sind und gemerkt haben, ähm, man sieht es auch nicht mal im Fernsehen, dass da irgendwo eine Berührung stattfindet. Nein.
0: Also ich glaube auch, es keine. Das verstehe ich ja nicht. Für mich ist es so ein bisschen ein ja, 1-1 nach wahr.
1: <lacht> wirklich
0: so traurigerweise. Keine Ahnung. Also, ja.
1: Wobei eben vorher, also wenn man sogar bei Strittigen Entscheidungen sind vorher war ja, die Szene noch mit dem Abu Bakr, wo er im Strafraum mit dem Maglitz, genau, genau Magliza, wo er weggecheckt wird also ja. von mir aus gesehen ganz ehrlich das eher Penalty als das Henss
0: Oh, sicher ja ich, ich, ich glaube Maglitza, er hat glaube, Glück dass er den Arm nicht ausfährt und ihn wegschöpft wenn er das macht ist glaube Penalty macht er nicht aber ja es ist schon äh, ja eben, es ist rustikal, wenn man es positiv nennen will. Und dann gibt er gibt mir am Schluss recht. Und dann so ein Penalty bekommen, das, das tut weh, eben. Selbst wenn es für uns, für Luzern war, ich nehme ungern solche Penaltis an, ehrlich gesagt.
1: Das hat sich der Schulz auch gedacht. und denkt, mhm. ja, dann. Triff ich den Penalty die mach ich die Penalty nicht. <lacht> schießt den Zigi an, schießt den Pfosten an. Und dann, dann hauen ihn rein, ja. weil dann habe ich ein Reins gewissen, weil dann weiss ich, es war eigentlich gar nicht der penalty gsi, weil das ist ja nicht so. Aus, cool. genau, aus, aus dem Spiel. Genau, so dem Spiel. Sensationelle Entsche Erklärung <lacht> Absolut, absolut. Perfekt. War, ja. Ja. ja, und dann haben wir so das Gefühl gehabt, hey, 1-1 Luzern war mehr vom Spiel, Luzern ist besser drinnen, das Momentum ist auf die Seite von Luzern gekippt. Ja, Kuchen. Irgendwie hat St. Galler dann geschafft. Nach einem riesen Bock vom Ugrinic, der in der Spielauflösung irgendwie den Ball von rechts in die Mitte spielt und jetzt steht St. Galler. Da leitet ihn dann weiter zum Fasli und dem sie seinen Schuss und Lung Lungoy ist war ich der Xie, Lungoy, der genau, den Pass der gemacht ja. hat und der Fasli mit einem sehr schönen Schuss. Ja, das aber
0: schockt. eben auch dort muss man sagen, genau, klar, eben der Ausschlag war beim Ugrinic. Dort hat es ein paar Bälle gegeben, in, in Mitte, so Chip-Bälle, in die Mitte, wo Luzern verloren hat. Luzern hatte dann nachher eigentlich noch vier weitere Spieler gehabt, vor dem Strafraum, um zum einen von diesen St. zu stören und nachher wirklich sehr schön äh, verwandelt. Also
1: ja, nicht typisch für einen Innenverteidiger, würde ich sagen. Oder für die Verteidiger. Ja, und es hat so also ein bisschen dem Spiel passt oder? Sie und das Herr. Und was ist passiert? Zwei Minuten später. Ja. Hat der Jashari gedacht, ich muss den Ball ein bisschen behalten, lege ihn über auf den Sorgic. Und der Sorgic hat gedacht, ich schieße Ja. Und Zigi wäre eigentlich noch dran gewesen. Hat noch weiter gelenkt, aber es hat nicht mehr genützt und der Ball ist dann ins Goal geflogen. Ein schöner Schuss. Und ja, ich glaube da... Kann ich dir mal die Zigi etwas dagegen machen? Ja. Er hat es versucht, es hat nicht funktioniert. 2-2. Und dann ist, ich das Gefühl gehabt, dann ist Stadion einfach, sind glaub alle gestanden im Stadion. Also, von St. Galler schon vom 2-1 noch und Luzerner dann vom 2-2. Ja. Und dann ist richtig richtig abgegangen, Wobei Luzern dann schon deutlich stärker war in dieser Phase.
0: Obwohl es eine mega Chance noch gab, vom Schubert, glaube ich, immer noch. Es hat zwar geheißen Magliza, glaube ich, im Fernsehen, aber ich glaube, es ist der Schubert gewesen, der nachher den Kopfball macht und vom Müller noch. Es Ketto. hat so
1: passt. Es hat so gepasst. Es
0: hat gepasst, ja. Und eben, ich meine, es wär dann, äh, ja, das wäre dann, glaube ich, wirklich der K.O. schlag gewesen. Aber kurz darauf ab ist sind in die andere Richtung gegangen. Und äh, der kleine Ibrahima in die Haie wieder mal mit dem Kopf. Was ich ich stauere immer noch. Aber wenn er ihn mal auf dem Feld gesehen oder auch im Fernsehen seht, schaut dem mal zu, was der für ein Kopfballduell gewinnt mit seiner Größe Ich,
1: ich verstehe es immer noch nicht. Ja, und der Ugrinić macht so seinen Fehler eigentlich wieder gut. Ja. Haltet sich den Ball aussen. Ich könnte es am Gallen auch klären. Er ja. ein bisschen geschickter Verteidiger kommt der Ball niemals als Flanke in die Mitte. Und ja, wie du gesagt hast, die Eier ist nicht der Grösste, ja. aber er kommt zum Kopfball im 1, 1 Und äh, ja, Ekstase pur im Stadion. Ja. Die Serie von der Ungeschlagenheit vom FC St. Gallen ist vorbei. Wobei, wenn die so weiterchauten, werden sie gleich die nächste starten. Ja, glaube ich auch. Habe ich keine Angst. Und ja, wie das Peter Zeiler nach dem Spiel noch gesagt hat, spannende Aussage. Äh, ja, es wäre schön, sie er hätte die drei Punkte mitnehmen können. Dann wäre es nämlich safe nicht abgestiegen. Oder ja. nicht in den Barrage, nehme ich an. Also es geht glaub, um das allgemein. Schön, dass er auch noch in der Situation, wo der Euphorie war, eigentlich auch noch das denkt.
0: Also mit 14 Punkten vor, <lacht> vor dem Barrageplatz. <lacht> ja.
1: ja. Aber eben, ja. seine, seine Wechselabsichten, seine guten Wechseldings, die er gemacht hat, plus seine ehrlichen Antworten nach dem Spiel. Mhm. Äh, doch. Chapeau. Richtig. Apropos Chapeau. <lacht> Chapeau, französisch. Eh? Oh. Ich wechsle. Äh, auch wieder an Genf Genfersee. Mm -hmm. Diesmal gehen wir auf Lausanne und dort ist Lugano zu Gast gewesen. Lugano immer noch mit Chancen auf Platz 3. Lausanne immer noch Letzt. Und das Spiel ist 4-1-Ausgang für Lausanne. Äh, Lausanne, wie wir vorher auch noch gehört haben, in der Sendung Goal. Lausanne, die formstärkste Mannschaft, die hat im April am meisten Punkte geholt in den drei Spielen. Sie haben dreimal gewonnen, äh, zweimal gewonnen, eine ist unentschieden. Seit einiges aus über die Liga, wenn man immer noch letzt ist, wenn man so eine Serie herleitet. Und aus Spiel an sich. Also, wir haben es geschaut, wir sind da gehockt und haben eigentlich das Gefühl gehabt, Lugano ist der Absteiger, Lausanne ist eine Mannschaft, die vorher mitspielt. Vor allem der Amduni. Also, ja. man muss, glaube ich, nicht mehr sagen über den Typ. Ich, also fand, ich habe es lustig
0: gefunden. Ich war ja letzte Woche nicht dabei gewesen und er hatte kurz über ihn schon gerekten. Und äh, dort hat es mich dunkel, er sind fast ein bisschen noch zu wenig euphorisch. vor. Er hat gesagt, ja, aber wenn jetzt es sehen, dann könnt ihr vielleicht auch noch mitspielen in, in Bern oder so. Aber für mich ist es. Er wäre in jedem Team in der Schweiz äh, der gesetzt. eigentlich. Oder? und haben ja, wir haben ja, mit so ja, wir haben noch erhalten bleibt. ja,
1: ja eben, er ja, auf jeden Fall überall g'si und und das ja. Spiel von wir antrieben. Und meinst haben Stürmer. Mhm. Und Überraschung, ja, wir haben hat er eigentlich nicht viel damit zu tun gehabt. <lacht> ja. Nämlich war es eine Ecke von und die hat sehr einstudiert gewirkt. Mhm. Und zwar hat er so ein bisschen flach hineingespielt. Flache Ecke, also kurze, flache Ecke, ja. wie auch immer. Und der Trebel hat das tre gemacht. Uh. <lacht> das habe ich monatelang geübt. Ja, ich, ich sehe es, ja. <lacht> ja. Jetzt hat er endlich mal ein Goal geschossen. Ja. eine geile Vorlage und jetzt hat er endlich mal ein Goal geschossen.
0: Ich habe noch nicht gesehen, es ist als Eigengoal vom side gewertet worden. Ich, ich weiss ja nicht. Einfach weil er dran war, finde ich das ein bisschen komisch. Ich würde es jetzt auch mit Rebell. nur schon für dein Wortspiel würde Wir Ich sehen, dir das geil, dann ja, Ganz ja. klar.
1: Genau, Thema. ja. Und dann, ja, am Duni. Vor der Pause. Ja. Nee. Schöner Schuss.
0: Ja, ja, kann man machen, ja. Also wirklich, <lacht> wirklich also, wenn es etwas ins Lattenkreuz geht, dann ist es der Schuss. Gewesen, ja.
1: Aber hey, Lugano, Defensivkünstler, wo sind er? Was machen ihr?» Also, man konnte schon die Startaufstellung anschauen. Ein Z Ziegler hat nicht gespielt, ein Botani hat nicht gespielt. Ja. Ich weiss nicht, ob er die geschont hat für Göpp oder ob sie gesperrt sind. Ich weiss es nicht. Aber trotzdem, die äh, defensive Grundhaltung von Lugano müsste man kennen. Die müsste eigentlich auch funktionieren mit anderen Spielern, finde ich. Das sind ja auch verdiente Spieler ja. eigentlich, die dort drauf gestanden sind, muss man Mega sagen.
0: außen Custodio haben wir etwa die schon gekriegt Muss da in der Delle 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 Verteidigung, Delle, aber äh, ja,
1: ja. Und der Dabrella hat momentan nicht die beste Phase. Kann ich so sagen. Nein, wirklich nicht. Ja. Ja. Aber Lugano war ein existent in dem Spiel, in den ersten 60 Minuten. Ja, ich habe auch nicht gesehen. Das ja. ja. sind eigentlich die so. <lacht> Und eben der D'Aprella dann in der 60. Minute, ja, sieht dann auch wieder nicht so glücklich aus.
0: Ist Pech, aber er ist auch ein bisschen Pech, oder? Also, das ist ja das 3-0 vom wo der Coil die Vorlage gibt. Wäre ja Offside, wenn äh, der Ball nicht vom Gegner kommt. Äh, ja, ist, passend. ist, ist, ja, ist ja, wirklich passend, ja, ist wirklich äh, ja, Pech.
1: Und das ist auch wieder so eine Regel, wo man darüber diskutieren kann, ob der Ball zum Gegner kommt, Absicht oder nicht. Und ja. Ja, wenn wir da auch diskutieren würden, wären wir stundenlang dahinter. Genau. Das Goal hat zählt. Lausanne ist verdientermassen 13-0 in Führung gegangen. Mhm. Und selbst äh, das Goal von Lugano zum 3-1 hat sie nicht wirklich äh, gejuckt. Sie haben schnell abgeschüttelt und sie haben
0: ist aber auch noch ein schönes Goal gewesen, oder? <lacht> Heile spielt irgendwie aus dem Halbfeld eine lange Flanke aus auf den Er nimmt ihn direkt ab, spielt ihn direkt in die Mitte. Das, das finde ich eigentlich sehr schön. Das, das hebelt fast alle Verteidigungen eigentlich aus. Und nachher irgendwie ganz Stellen und Punche, die sich irgendwie uneins sind und, ja, irgendein komisches
1: Eigengoal produziert. <lacht> ja. Ja. Und genau. dann aber, äh, ja. Am Schluss hat dann Lugano, äh, das Gefühl gehabt, da nur noch mal eine drauf. Rüeg, wieder mal ein relativ äh, komisches Tackle gegen den Mahu. Ja, auch unglücklich. Ja. Geht wieder Penudle. Es hat recht viel Benudel gehabt im Spiel. Aha, aha. Und äh, am Duni als sensationell von Coolness triefend, wie er da den Goalie von Lugano das Saipi, verladet. Aber ja. der hat keine Chance gehabt. Der war schon im Make und der andere hat noch nicht einmal geschossen. Ja.
0: Es ist das zwölfte Goal. Du hast gesagt vorher oder? Also es sind noch sechs Spiele. Er hat in den letzten vier Spielen acht Goal gemacht. Also das heisst, jetzt macht er in dem Fall noch zwölf Goal oder? nach Adam Rieser. Ist er ist bei
1: 24. Das Ding ist momentan glaub, so bei 20 oder 21 in der Richtung. 19. Ja. Von dem her, ja. ja. Kann alles noch passieren. Kann alles noch passieren. Ja. Und jetzt, eben euch fest. <lacht> in der zweiten Runde dieser Liga... In der zweiten Runde, also irgendwie im August oder im September, ja. hat es mal ein 0-0 gegeben. Und es April, Mitte April werden. Weißt du noch, wer das war? Ja, natürlich. GC, <lacht> gesehen. Ja, du musst es wissen, das Quizmaster. 0-0 ah ja, ja. damals und jetzt hat es wieder eins gegeben. Und ich meine, hey, man kann sagen, er spricht für die geile Offensive in dieser Liga. Man kann sagen, er spricht für die geile, äh, schlechte Defensive in dieser Liga. Mhm. Aber das 0-0 hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Und dann hat SIA den FC Basel empfangen. Und? und wir kommen zu der nächsten Runde. Der
0: ja, es ist, äh, es ist wirklich nicht viel gelaufen. Oder? Es ist also wirklich im Mittelfeld ein bisschen geplänkelt worden. Basel hat probiert.
1: Also wenn ja, schon eine Mannschaft das ja. ein Gefühl hatte, sie wollten etwas hier erreichen, dann ist es der FCB gewesen. Gegen zwei, praktisch zwei Füferregeln von SIA ist es relativ schwer gewesen. Ja. Ähm... Dolchwicz hat noch irgendwann mal verletzt müssen ausgewechselt werden. Der turkgörrigste Sittener. Ja, also es hat schon die eine oder die andere Goal Szene Es hat sogar das Goal gegeben von Miller, wo offside war. ist. Genau,
0: wo nicht notwendig sein werden. Ja, glaube der vor der Tür, vor der Sicht ja. von Fickenscher gsi. Er glaube auch so innen, aber äh, ja, das ist ja noch ein Stoppelter
1: ärgerlich. Genau. Aber kann man kann man so verdickt äh, akzeptieren, dass ja. man da auf äh, offside entscheidet oder einfach Goaliebehinderung oder was auch immer das Ja, sicher, ja. <lacht> definitiv. Und dann hat es noch eine Riesenchance Chance gegeben, ganz am Schluss, durch den Bercher, mhm. wo er sich schön durchspielt, live vor dem Goalie vom Fickenscher auftaucht.
0: Ja, dort haben sie ja Glück gehabt, ja, weil das ist ja, die sind ja komplett also, gegengepresst worden eigentlich und verlieren den gerade den Ball. Und der Berger ist, halt, ja, ist halt Innenverteidiger oder äh, Mittelfeldspieler, je nachdem, also, er Spiel und ja, Fikernschen steht auch gut und das
1: war eigentlich so ein bisschen die grosse Chance von diesem Spiel. Ja. Es ist nicht wirklich viel gelaufen und die Zusammenfassung vom SRF war auch relativ kurz. von Spiel. Und genau darum wenn wir uns da nicht <lacht> anders verhalten. Nein, aber natürlich muss man auch sagen, der FCB wieder eine Chance für irgendwie wieder ein bisschen davon zu ziehen vor IB oder vor dem Platz, also sich wirklich festzuhalten der Platz 2 und vor allem irgendwie am FCZ noch dran zu bleiben
0: Drei, drei Unentschieden in Folge jetzt also ja nachdem ja aber nachdem nach der FCZ auch eines Unentschieden eines verloren eines gewonnen hat ja aber wenn wir überleit da hat man einfach eben, schon drei Punkte näher können sie ja
1: und sie auch kommt auch nicht vom Fleck richtig nein noch der mit dabei ja. du alle unter drei, die letzten drei gewonnen haben mhm. wird es für sie auch wieder ein bisschen bereicherer mal schauen. Wie lange das im CEO, in CEO das noch gut geht? Ja, es sind
0: immer noch sieben Spiele. Also von dem her das ist noch einiges möglich. Ich glaube jetzt, aber äh, ab Servet sind sie glaube langsam sicher. Ja, das glaube Peter Zeiger sich da <lacht> drauf verlässt, dass es erst, wenn es ein Rechner ist, nicht mehr
1: möglich ist. Gut, wenn das so weitergeht und die letzten drei, vier Mannschaften jetzt halt einfach Serien hinlegen mit Gewinnen, dann wird es dann... Äh kann es noch eng werden, ja. ja. Wobei es gibt, glaube noch das eins oder andere direkt Duell dann unten. Ja, das so ist es so. So weit man ist, sogar am nächsten Spieltag.
0: Also ja, wenn GC, ja, ja es in Lausanne, ist sicher äh, das nächste, im nächsten Spieltag sicher noch eine äh, ja, direkte Begegnung. Ja. Ja. Und dann äh, natürlich dann noch Luzern, Lausanne das ist aber schon eine Woche weiter. Ja.
1: Und dann irgendwann mal noch sie Luzern, glaube genau.
0: also ich. Also, ja, gibt noch ganz viele Punkte zum Vergehen, ja.
1: Richtig. Aber, um schnell noch drauf zu gucken, die, gute, die nicht da und meine Tipp kann man, glaube ich, nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Du hast, glaube
0: ich, überall unentschieden Tipps, oder? Ausser in dem Spiel, wo unentschieden worden ist,
1: oder? Ich glaube es, ja. <lacht> Darum, ich will da eigentlich gar nicht so fest darüber reden. Ist okay. <lacht> und ja, das zweite 0 in dem Jahr, in dieser der Meisterschaftsrunde, also in dieser Meisterschaft, ähm, ja, wir hoffen natürlich dass es um immer Trend wird, wobei dann werden unsere Sendungen kürzer. Genau, genau. Aber, aber, wie gesagt, äh, es gibt noch eine nächste Runde. Mhm. Das ist die Runde 31. Und da fährt es an mit dem FCZ gegen Sion. Mhm. Und wir haben vorher schon darüber diskutiert, das Tippen wird immer schwieriger. Weil es passiert so viele komische Sachen in der Liga. Sehr, ja. Die Frage ist, ob man jetzt einfach, einfach komisch auf tippet. das wäre natürlich dann die andere Möglichkeit. Es kommt eh an, erstens anders, dass man meint. Ja. Und, äh, aber jetzt FTZ gegen Sion, deine Meinung? Ich tippe ein 1-0 für Zürich, eigentlich aus dem
0: Grund, Zürich hat mich nicht mega überzeugt, weil sie einfach gegen ein Team gespielt haben, das aktuell ganz, ganz schlecht ist mit IB. Ähm, haben dort gewonnen. Äh, Sion ist einfach ein Wundertüte, ich kann plötzlich wieder irgendwie, was weiß auch nicht, ein Traumspiel auspacken, aber ich glaube auch 1-0 Zürich.
1: Ja, ist ein bisschen doof, <lacht> weil, äh, Hätte ein bisschen auf ein ähnliche, ähnliches Resultat. <lacht> du darfst doch. Die sei hier noch macht. Echt, ich glaube, ein 2-1 für den FCZ. Mhm. Und dann, ich bin <lacht> Servet. Der Oli tippt kein Servet mehr. Wir sind uns auch am Überlegen, hier nicht mehr mitzumachen. Nein, <lacht> hey, ich habe dir etwas überlegt? <lacht> Schön. Ich meine nicht. Ich würde für beide sagen, dass es schwer wird, es gibt keine Mannschaft, die gewinnt.
0: 0-0, <lacht> glaube ich. <lacht> Nein, ist nicht mein Tipp. Ja, was tippst du? Äh, 0-1. Ich tippe auswärts, Servet gewinnt. Ich traue aktuell Bern 0. 0 zu,
1: wirklich Ja. Ähm, auch wieder, frech kann ich fast mitgehen. <lacht> Wobei. Ah, servet Eben. Ja, eben. Tippen also, servet schwierig ja oh. ähm, 1-1. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir das FC St. Gallen gegen Lugano. Das ist schon die Runde nach dem köp Halbfinal mhm. Beide Mannschaften im Köp noch dabei. Beide Mannschaften wenden im Köp-Finale unter der Woche und werden sehr wahrscheinlich dementsprechend dann auch entweder mega happy sein oder halt zutiefst deprimiert. Je nachdem, wie das im Köp ausgekommen ist. beide so, wie wir das ein bisschen gehört haben von den Protagonisten, beide Uhuren auf dem Göppelfinal sich fokussieren. Ja, Lugano hat sich heute schon sehr viel äh, rausgenommen in dem Fall. Nein,
0: ich, ich sage 2-0 für äh, St. Gallen, weil Lugano ist aktuell mit zwei
1: Niederlagen in Folge ja, einfach nicht, nicht so im Strumpf. Die liegen aber St. Gallen eigentlich überhaupt nicht. Gar nicht, nein. Aber trotzdem doch, ja, äh, ja, was hast du gesagt? 2-0. 2-0. Also. Goni ich mit. ist gut. <lacht> Zu einig. Genau. Dann spielt der FC Basel daheim gegen den FC Luzern. Kann bei einem Sieg Luzern
0: schon die Meisterschaft bedeuten? Also haben wir gelernt heute oder?
1: Vor allem nach unseren Tipps beim FCZ-Zio. Oder? Wäre denn der FCZ auf dem Sofa-Meister?
0: Ist das schon, wenn sie gewinnt? Meint ihr? Okay, kann also ich. was nicht im
1: Kopf, ja werden wir jetzt aber auch nicht aus dem Fenster raus lernen, ja. Das. Aber, ja, wichtiges Spiel, ähm, sicher für beide Mannschaften. Wobei, für den FC Lc wahrscheinlich noch viel, viel, viel wichtiger. Ja. Und kommt halt auch wieder davon, wie es unter der Woche läuft, wie man in Lugano spielt. Wenn man dann all, also, es geht wie nichts anders. Aber es geht einfach jetzt noch Vollgas. Und die Serie ist gut. Ich bin aber noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das auch gegen den FCB funktioniert. Ich glaube, daran, es geht es ohne Entschieden.
0: Ja, ich bin da pessimistischer aus Luzerner Sicht. Ich habe ein 3-1, weil ich glaube halt einfach, dass der Köp je nachdem, kann zu viel Kraft ähm, kosten Und, ja, es, ein Team, das nicht ganz fit ist, in Basel, ja, es kann böse, äh, böse enden und, ja, Aber vielleicht je nachdem, was, was das Resultat ist im Köp kann vielleicht ähm, könnte die müde dabei noch ein bisschen kaschiert werden mit dem Optimismus, aber nein, ich glaube, ich geht auch wirklich verpassen, auch wenn sie nicht eine Superserie
1: haben. Das muss ich noch als Resultat sagen, ja? Ja, genau. <lacht> äh, ja, als Eis-Eis. Ja. entschieden ja eh immer eintreffen, ja, Und dann, es in ja. Zürich, im letzten Rund, in GC zum Abstiegsknüller. Wenn GC das Spiel gewinnt gegen Lausanne, dann mit dem direkten Abstieg nichts mehr zu tun. Mhm. Wenn Lausanne das Spiel gewinnt, dann wird die Sache dort richtig, richtig eng. Ja,
0: je nach fcb luzern spielt natürlich auch noch, aber äh,
1: ja. Äh, GC ist schwierig zu schätzen. Lausanne eigentlich auch. Es ist noch im April das Spiel.
0: Weil <lacht> <Meinst, lacht> du, es hat noch einen gewissen Einfluss? Liegt jetzt
1: ganz frech auf ein 2 für Lausanne? <lacht> das ist lustig, ich,
0: ich als 1-0 Lausanne auswärts, weil ich dachte, ich glaube irgendwie daran, dass die einfach den, den, den Schwung noch mitnehmen. Können wir irgendwie wahrscheinlich noch, Weil Lausanne kommt verdammt viele Penaltis über. Sie
1: haben aber einen sehr guten Goalie. eigentlich, was Penalti
0: betrifft. Ja, aber das ist das andere. Ja, vielleicht kommen es zwei über und sie möchten nur einen, das würde auch die Quote vom Moreira wieder... Äh,
1: beibehalten. Ich glaube der Dia von Diau von von Lausanne, wenn er dann im Goal ist, ist er auch ein recht heftiger Penalty. killer ja. so ja.
0: Er ist aber noch nicht zurück, glaube ich. Das ist glaube ich, das letzte, glaube ich, noch, ist noch, wo ist. er
1: gespielt ist. Drei Spiel. Aber, ja. ja. Nein, da Losan. on fire. Also am Duni on fire. Ja, schon schon eher ja. Schön sind wir uns ja fast einig. Fast. Ja, wirklich sehr einig ja.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben eben noch eine, eine Köpperrunde vor uns.
1: Die einen.
0: die Einte ja, eben mit äh, Lugano, Luzern und St. Gallen aus der Super League.
1: Und Iverdansbach, genau. Ueli,
0: Ueli Forte. genau. <lacht> Jetzt sind wir gespannt, wer es da ins Finale schafft. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja wieder ähm, das großartige Spiel, das wir heute haben können
1: verfolgen können. Ja, wir hoffen und, wir hoffen und oder? das
0: letztjährige Finale, wo ohne Zuschauer müssen
1: stattfinden das wäre doch etwas Schönes. Bitte, bitte, lieber Fußballgott, gib <lacht> uns das Göttfinal.
0: Also in dem Fall, wenn wir das so wählen, geht's über doch gegen Lugano. <lacht> Mit dieser schönen Vorstellung <lacht> verabschieden wir uns doch in die nächste Woche und...
1: Nein, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. <lacht> und schön hände ihr zugelassen und ich ja, bis nächste Woche. Ja, ciao zusammen.